0: Esse podcast é para profissionais da qualidade que querem gerar valor para suas empresas em momentos difíceis. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geisa Arinharte Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a Moniz Carlos.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, meninas, tudo bem?
2: Olá, tudo Aê. bem?
0: Cada um na sua casa
2: Novamente. e gravando o Qualicast.
0: <risos> gravando o Qualicast.
2: Segundo o Qualicast remoto.
0: Segundo o remoto. Hoje foi um dia super, super estranho, eu fui lá na empresa, andei lá dentro, tudo vazio, 8h20 da manhã, falei, caraca. O <risos> que está acontecendo? E eu lembro que esse ano na firma eu subi do segundo piso para o terceiro piso. E eu tava pensando que eu ia ficar longe das pessoas, do comercial, do atendimento. Ficar longe do quê, né? É. a caramba, agora tô em uh -huh. casa. Que coisa, tenho, né? Tem aquele ditado que enquanto a gente faz planos, Deus ri, né? É mais ou menos assim. isso. A gente tava discutindo um monte de coisa e mudou tudo. E esse Qualicast tem a ver com isso, né? Tem a ver com... Qual o papel da qualidade nesse momento de crise, né? E como lidar com essa mudança que a gente tá tendo abrupta, como disse o Davidson no post dele. Sim. É... E vocês estão animados para gravar?
1: Sim. Sim, sim. Ontem até a gente tava conversando, né, Marina? Do quanto a qualidade tá sendo ressignificada pra gente, né? Quanto sim. Que a gente. E é bem isso que a gente quer falar nesse podcast do... O poder da qualidade nesse momento. A gente lembrou até que o Deming tem um livro que fala Saia da Crise.
0: É, eu tô com ele aqui na minha mesa, que saia da crise. Eu peguei, eu fiz um vídeo hoje, acho que eu vou ter que usar esse livro. Saia da crise do Deming. Muito legal. E eu concordo muito com esse negócio de ressignificar a qualidade, viu? Eu acho que a qualidade nunca teve tão é, sentido assim. Porque ela, com o tempo ela foi virando uma coisa pra, pra cumprir tabela. Agora a galera viu que sem ela não dá para fazer mais, né? Exatamente. Agora todo mundo tá todo mundo home office. Como é que você garante a entrega? Tá todo... Sabe, agora tá, tá tudo diferente, né? É o novo normal, né? Eu é não novo... e assim no... <risos> a gente já falava isso agora. Eu dei, eu dei uma olhada ontem no Instagram, LinkedIn. gastei uma meia hora vendo isso. Aquilo que a gente falava duas semanas atrás, tá todo mundo falando agora. Tá todo mundo falando de gestão de crise. Isso é super legal. <risos> Tem, tem, tem um monte de cara famoso, workshop, webinars estão de crise, quando, é, falando disso agora. Todo mundo falando que as empresas vão se transformar e nunca mais vão voltar ao normal. então é Tudo aquilo que a gente até falou, acho que no primeiro Qualicast que a gente gravou, no Qualicast eu não tenho certeza, mas no outro webinar que a gente gravou, eu tenho certeza que a gente falou disso, que as empresas nunca mais seriam as mesmas. Ô Marquinho, coloca o link pro webinar aí. Mas hoje a gente vai falar de qualidade, como que ela gera valor... Principalmente, viu? Como que você, analista da qualidade, gestor da qualidade, coordenador da qualidade, gerente da qualidade, mostra o valor da qualidade num momento desse, né, meninas? É isso que a gente vai fazer? Isso. É, vamos começar, então, pelo início. Antes da gente chegar nas mensagens de ouvinte, eu queria fazer uma pequena abertura do que que é qualidade, Marina Beffa.
2: Qualidade é... <risos> ela é, tem todo um trabalho direcionado para aumentar a satisfação do cliente a gente aumenta a qualidade do produto ou do serviço para a gente garantir o aumento de satisfação do cliente mesmo então é um conjunto de boas práticas para a gente conseguir atender os requisitos que são as expectativas ou necessidades tanto do cliente quanto das partes interessadas né?
0: tem uma ligação muito próxima com cumprir requisitos, né entregar Exatamente. os requisitos combinados né? isso uhum. E outra coisa, Muniz, o que mais que a gente pode entender que é a qualidade nas empresas, nos clientes que a gente atende aqui na empresa?
1: Bom, entendendo que é para garantir a qualidade do produto e aumentar a satisfação do cliente, a gente poderia dizer que é garantir a integridade do sistema de gestão da empresa. Então, a qualidade, na verdade, ela é para garantir que a empresa continue operando como deveria, conforme os requisitos, mesmo em contextos diferentes, que é um dos contextos que a gente está vivendo agora,
0: atípico, né? Mas muito legal, tem a ver então com a gente continuar operando como deveria, né? no momento de mudança de contexto, que é o que está acontecendo agora.
2: É a gente conseguir continuar entregando, né? Então, uma coisa que está bem em pauta, assim, é que agora é um momento de crise, tá todo mundo louco, desesperado, fazendo ação imediata, querendo executar coisas. Então, antes a qualidade já era considerada um trabalho a mais, né? É difícil para o profissional da qualidade, uma das maiores queixas é em relação ao engajamento das pessoas, da alta direção, por as pessoas considerarem essas atividades da qualidade, que são atividades de planejamento, é, de controle, de verificação, de melhoria, coisas a mais, além da execução. Se antes já era difícil, imagina agora em momentos de crise que está todo mundo correndo igual um bando de louco, executando coisas, então agora eu acho que as queixas vão é, aumentar, né? vão duplicar em relação a isso em relação às pessoas considerarem um trabalho a mais mas na verdade o que a gente quer mostrar hoje é que não é um trabalho a mais né?
0: eu acho até que é bem legal esse ponto que você trouxe é, as queixas vão aumentar se o profissional da qualidade se o gestor, o analista e as pessoas que trabalham com processos continuarem atuando como atuavam. Acho Sim. que o primeiro ponto é entender que tudo mudou, então os processos vão mudar. É, sabe, a coisa mais idiota do mundo, por exemplo, como que você faz análise de não conformidade vai mudar, como que você faz acompanhamento de gestão de risco vai mudar. Então, se o profissional querer continuar cobrando os processos, alinhando as coisas como era antes, não vai funcionar. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que aceitar. Porque daí, Befa, talvez a gente tenha uma mudança nisso, né? Porque se ele conseguir levar esse valor que a gente vai mostrar nesse podcast aqui hoje, né?
3: É,
1: Exatamente. continua sendo o trabalho de garantir a qualidade do produto e aumentar a satisfação do cliente. É, é o que é legal da gente ver em relação ao papel da qualidade nesse momento é que a gente está vendo uma intensificação de outras áreas falando de, por exemplo, gestão de risco, análise de contexto, que é um negócio que está na ISO desde 2015, que a gente já está trabalhando, assim, oficialmente né, saiu na ISO é. 2015 na versão. 2015, mas a gente já estava muito... conversando sobre isso, e, e é por isso que eu falo de ressignificação da qualidade, porque querendo ou não, por mais que o trabalho não esteja perfeito, pô, a análise de risco ainda é, não, é, não tem uma maturidade tão grande assim, né? começou a analisar há pouco tempo, ainda assim a qualidade é mais preparada para esse momento. Porque já estava é, discutindo co... Essas co... esses assuntos que agora o pessoal começou a discutir na, na crise, né? no meio do, do roletom.
0: Uma coisa que eu acho bem legal é que a gente vê pessoas que nunca falaram de continuidade de negócio, de gestão de negócio. O cara só fala... Eu vi, eu vi, eu vi esse cara que só falava de venda, de... Não sei o quê. De repente ele começa a falar de gestão de mudança, de preparar processo, de... Sim. Porque, porque agora, <risos> né? Agora. Assim, os famosinhos de Instagram, sabe? Todo mundo acompanha, né? Volte mesmo, Todo mundo segue alguém aí. Eu não vou citar nomes para não ficar chato. Mas... E também vejo muita gente, eu também vejo muita gente falando besteira. A gente fala as nossas besteiras de vez em quando aqui, a gente tenta não fazer isso, mas pode escapar alguma, mas eu vejo gente bem menos preparada que a gente, muito mais famoso e bem menos preparado ao mesmo tempo falando sobre algumas coisas desse tipo. A gente, quando a gente vai falar besteira, a gente traz um especialista, né? Que daí ele, ele salva a gente. Muito bem. E acho que vale lembrar, eu vi que a Moniz botou uma anotação na pauta que é muito legal falar disso, que o, o Demi usou a qualidade para sair da crise e os 14 princípios foram utilizados. No pós-guerra, né? Era um outro momento de terra arrasada, né, Moniz? Sim. A, a qualidade, ela, ela salvou o Japão, ela depois ajudou a salvar os Estados Unidos, ela... Ela tem um, uma verdade muito forte, assim, não é um negócio que. Ah, não, vocês estão querendo usar qualidade na crise agora com uma ideia de vocês. Não, nem é nossa ideia, a ideia é do Demi.
2: É do Demi. Não, o livro que ele traz, os 14 princípios, chama Saia da Crise. Né? É, é então. É pois é, não é a primeira Eu... vez que a qualidade salva. Eu acho que já funcionou uma vez, que a gente deveria ouvir a qualidade.
0: Sim. Muito bom. Vamos vou mensagem de ouvinte? Vamos lá.
3: Fala, galera do PolyCast. É, sou um ouvinte de vocês há algum tempo, então eu tenho propriedade para parabenizá-los pelo brilhante conteúdo. Estava é, aqui, estou em viagem, estava aqui comecei a escutar agora o PolyCast 47, que trata da, da pandemia do coronavírus. E logo já me, me acionou um gatilho aqui para disparar esse áudio para vocês. Até essa semana sou estudante de especialização de engenharia de produção, pela Unesp, e fiz algumas provocações aos professores, justamente a respeito é, do tema atual da pandemia e fazendo a conexão com a qualidade da informação. É, só para complementar, trabalhei algum tempo é, em uma indústria que produzia produtos sob projeto. E, então eu sei da necessidade da qualidade da informação, sei quanto ela é relevante, principalmente para quem trabalha com projetos especificamente. E sempre tentei aprimorar o sistema, buscando artigos e literaturas que tratavam especificamente da qualidade da informação, mas pouco encontrei. Então, aproveitando aí, é, vocês estão tratando é, do, da, da epidemia em si, também acredito que vocês vão comentar a respeito da mídia em massa até essa foi uma das provocações que eu fiz a alguns professores eu acho que quem elaborou todo esse conceito, quem formatou as plataformas de mídia e comunicação em massa, talvez foi um pouco negligente quanto à qualidade da informação né? hoje a gente está aí diante das fake news informações desconexas ou sem embasamento e isso acaba prejudicando muito então, eu queria deixar aí talvez um, uma isca para vocês comentarem a respeito, um pouquinho mais sobre a, a qualidade da informação, até sugerindo algum um caminho aí para eu conseguir achar em alguma literatura ou artigo ou algum outro curador de informação aí, algo que consiga suprir essa minha necessidade, esse meu interesse em saber um pouquinho mais é, como se trata a qualidade da informação. Beleza? Um abraço de novo, parabéns para vocês. Brilhante trabalho e continue, pessoal. A gente precisa de pessoas que tratam é, aquilo que é relevante de maneira profissional.
0: Ó, oh, ah, muito bom, muito obrigado, é aí, Riva, Mar. Riva Mar. Uma coisa que o Riva Mar trouxe foi sobre a qualidade da informação, né? Moniz, esse é um momento de muita, muita, muita fake news, né, cara?
1: Muito. É, até a, a Marina trouxe aí que é, a, gente, a gente até aproveitou o dia da mentira para disseminar essa ideia de não compartilhar fake news porque ela é uma desinformação que causa muito mais confusão e, e assim, acaba atrapalhando a gente a ter foco serenidade e trabalhar mesmo com permanecer em movimento nesse tempo, sabe? Até a esperança e... das pessoas.
0: Isso. É... E eu tenho uma dica pra você, porque ninguém compartilha fake news sabendo que é uma fake news, né? Sim. A minha dica é não compartilhe correntes. Não compartilhe correntes. Não fique mandando informação de um grupo pro outro se você não foi ler o artigo e checar a fonte da informação.
2: Checar eu acho que, a fonte Pelo menos é leia, né?
0: Pelo menos leia e cheque a fonte. Tem uns, uns jornais que você nunca viu, jornal, sei lá, da do interior de, de Kixiramubim, entendeu, daí <risos> você não sabe. Então essa história de checar a informação que o Mar trouxe é um negócio muito sério.
2: E como a, agora com o WhatsApp, com a comunicação tão fácil, como as notícias se espalham rápido, né? Ontem a gente teve um, um, um caso que até eu e a Moniz estávamos comentando aqui, que chegou em Cornélio Procópio, o coronavírus. O, o prefeito oficializou o primeiro caso. E aí, assim, 20 minutos depois, já tava, eu já tinha recebido da minha mãe, lá de sertaneja, a foto da pessoa que, tava, que foi, foi infectada, sabe? sabe então, e, assim, e, tipo... É,
0: e é o tipo de coisa que não gera valor nenhum também, né, Befa? Vamos não chegar a para
2: E pra que divulgar a pessoa, né? Pra que expor a pessoa? E até... A LGPD tá aí pra isso, né?
0: É, isso <risos> todos presos, mora, né?
2: Exatamente. Mas como as notícias <risos> circulam rápido, né? Então, imagina se com, a fake, se com uma notícia verdadeira já circula tão rápido, uma fake news, então, que é sensacionalista, é muito mais rápido a é. disseminação, né?
0: Assim como o corona é viral, né? Gostou dessa
2: Exatamente.
0: maneira? Exatamente.
2: Que... Deus. Meu Deus. Mas, Mas pior ó, que tem que concordar.
1: Mas uma coisa que é uma... importante é trazer... As pessoas perguntam como que a gente pode lidar isso dentro das empresas, né? A gente falou um pouco da, lá no, no podcast 47 sobre gestão de crise, como que a gente está atuando, trazendo notícias verdadeiras que a gente checou a fonte para os colaboradores... E de olho no que os colaboradores estão compartilhando também. Então, é. óbvio que a gente não tá, assim, em cima, controle, né? Olhando tudo que o cara tá postando. Mas, poxa, quando a gente vê, a gente assume essa postura de liderança, qualquer um, não só a liderança da, da organização. Claro que a liderança com mais responsabilidade ainda. Mas atua nisso, né? Poxa, da onde vem essa fonte? Será
0: que ajudando as pessoas a ter consciência é. que elas estão compartilhando? E se a informação contribui para alguma coisa? De verdade, gente. A gente tem números que não precisa ficar falando, sabe? Eu, por exemplo, fui dar uma lida ontem à noite sobre o assunto. Tem números muito, realmente muito alarmantes. A coisa vai ficar feia, né? Como eu conversei, conversei com vocês, o que, que a gente já está vendo lá nos Estados Unidos. Mas isso não contribui em nada. Em nada. Isso não gera nenhum valor diferente. Então não adianta ficar jogando isso na parede. E uma coisa muito importante que o Ribamar trouxe é o seguinte: ele fala de que. A, e a mídia, ela é assim porque ela é livre. A gente tem que entender isso. A responsabilidade está nas pessoas. Se a gente centralizar a informação, a gente vai ter o que o George Orwell escreveu em 1984. No livro, 1984. Quem não, poder, quem não leu ainda, leia. Que Ele fala do grande irmão, de lá, que lá até que vem o período do Big Brother, Pois vocês podem ler o livro. Ele fala exatamente disso. Ele fala de um governo centralizador que entrega toda a informação que ele diz que é correta e o cara trabalha num departamento em que ele fica reescrevendo a informação de ontem para dizer que aquela não vale mais, a que vale é essa que ele está escrevendo agora, o departamento de pseudo-verdades então assim, a gente tem que tomar muito cuidado que se a gente quiser uma informação correta correta, correta, centralizada, a gente pode ter só a informação que a gente quer então, é por isso que eu gosto muito quando a gente, enquanto indivíduo, tem a liberdade de procurar a informação correta e é claro que eu acho que os meios de comunicação poderiam contribuir isso, eu concordo 100% com o Ribamar acho que eles não fazem o papel deles muitas vezes, é uma pena mas, legal. Obrigado, Riva pelo seu áudio. E você ganhou uma coisa espetacular nessa crise. É uma coisa que a gente está mandando agora exclusivamente na crise, mas inclusivamente fora dela. O que, que é, Moniz, que o Riva vai ganhar depois da crise?
1: Stickers. Fabulosos stickers da qualidade, para lembrar que a qualidade salva. Eu vou fazer um sticker oh,
3: desse.
1: É... <risos> <risos> A qualidade Ai, salva. Ai, isso ia é ser legal. Real. É, não sei se vai dar tempo de fazer para te mandar, Ribamar, mas uh, daí você manda outro áudio que a gente manda pra você, tá bom? <risos> mas vamos lá, pra você receber stickers também, eu não sei quando, porque a gente deu uma pausa aqui nos envios até para não disseminar a, a, o coronavírus e tudo mais mande áudio pra gente em 43 998 220077, dizendo se você gostou do conteúdo, se, se tá fraco, se ajudou no trabalho, se não ajudou. A, interage aí com a gente, que a gente tá isolado e precisamos do seu carinho. A gente, assim, tá, a tá carentes. Manda em áudio, porque então tá carente.
0: É, Elogie minhas piadas pra ficar brava também. Por favor. Verdade. Que elogio meu senso de humor, cara. Eu sou o um novo chiconício. Fala falem isso pra
3: Que droga.
0: É, eu sou o sou um novo chiconício, só se for pela parte do salário, ó, isso aí é verdade.
3: <risos> o resto eu
0: não sei. E
2: dos cabelos brancos, Jesus
0: Ai, pra que falar isso? Né? <risos> vamos pro assunto, vamos pra pauta. Vai, Marquinho, fala pra nós quem é que Banco, esse Qualicast paga a fortuna pra gente ficar em casa. Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. Agora sim, entrando no tema. A gente, você que vem ouvindo a gente até aqui, a gente vai falar de como que a qualidade entrega valor para as empresas em momentos difíceis e também como você mostra isso. Uma das coisas que tem surgido nos nossos webinars, na, na, nas conversas que a gente tem tido com o cliente é assim, como que eu mostro para a Alta Direção a importância da qualidade na gestão de risco? Olha que absurdo, olha, olha que absurdo, mas é, são perguntas que chegam, Entendeu? E eu acho que a resposta que eu dei foi até dura. Eu falei, muito provavelmente ele não vê você como um ente que gera valor para a companhia. Se não, tinha te chamado para fazer gestão de risco com eles. Né? A diretoria, o cara estava bravo porque a diretoria não chamou a qualidade para a discussão, para o debate de riscos. Então, você não deve estar gerando valor, né? então a gente tem que entender por quê, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, é isso meninas, eu estou muito fora da pauta porque vocês fizeram a pauta
1: <risos> é isso, a gente vai passar então, por né? algumas atividades aqui da qualidade, algumas responsabilidades que acabam, a qualidade acaba puxando né, dentro da organização e que nesse momento são cruciais para fazer com que a empresa é, sobreviva à crise e principalmente saia da crise né?
0: isso aí e vamos começar com a primeira ali, né, que essa é uma, essa é uma responsabilidade que tem a ver com qualidade, a ISO 9001-2015 trouxe isso, a 9004 já fala disso, a de continuidade de negócio traz isso no âmago, né, Marina Beff? Uhum. É, que é a gestão estratégica. É, até assim, cara... a Monizy
2: falou, né, que são atividades que a qualidade puxam, essa, eu até olhei que falei, essa deveria puxar, né? Deveria. Mas em muitas empresas ainda é separado, que é a estratégia da empresa.
0: E a pessoa pergunta, mas por quê? Como é que? Como que jeito? Então vamos lá, gestão estratégica. Como que a qualidade puxa isso? Você já tentou fazer as perguntas certas para o diretor? É fazendo as perguntas certas. Se chegar para ele querer que dar uma aula, ele não vai te ouvir. Agora, tenta fazer as perguntas certas para ele. É, por exemplo, agora nós estamos numa fase do quê, Marina? O que nós estamos fazendo agora? O que mudou?
2: Todo o contexto da empresa está mudando, né? Todo fator contexto. interno, fator externo. Tem muita necessidade de cliente, de parte interessada que está mudando porque do colaborador, ele... né? Exatamente, porque eles estão vivendo em um novo contexto também. Então tem toda a parte de contexto da empresa tá mudando. Você então, lembra pergunto...
1: da SWOT que você fez lá no começo do ano, é, <risos> ou para é a recertificação?
2: É, é, é isso
1: aí. Primeiro, ela foi bem feita, o <risos> primeiro ponto, né? É. Segundo, mesmo que ela foi bem feita, você vai ter que fazer outra, tá?
0: É, não serve mais. Não, você, não se tá você tá usando, usando ela? ela. <risos> você tá usando ela? Então para. É a primeira coisa que então, eu disse. Não,
2: você tava usando, beleza. Ainda tá, tá, tá ciente das coisas que estavam lá, Sim. né? Mas agora tem que fazer uma nova reavaliação. Sim, isso Essa semana é. até escrevi um post falando, né? Que a gente começou a fazer o, o levantamento de riscos né, quando a gente montou a delegação anticrise. E e a primeira uma das primeiras coisas que apareceu foi a recessão financeira do mercado eu falei não, daí caiu a ficha eu falei meu deus na sorte que a gente fez lá no divertimento estratégico o mercado financeiro tava otimista eu ainda perguntei pra Re que é que é o nosso financeiro lá eu falei Rê, mas não tem risco ela não o mercado tá otimista não sei o que e agora assim mudou completamente sabe daí caiu a ficha para mim eu falei nossa gente mudou que
0: todo o contexto né, né? mudou Sim. o contexto inteiro então, uma dica que eu tenho, e eu vou falar várias vezes a mesma coisa para vocês, que é faça sempre as boas perguntas, você tem que chegar e fazer as perguntas corretas, né? Né, Bef? Porque não adianta nada querer sentar com a diretoria e querer dar aula os caras, eles querem saber, eles querem que você faça a pergunta certa, que você tenha boas sugestões de, de como atuar, né? Porque também, se você faz só pergunta pro o cara virar as costas aí andando, não vai resolver muita coisa. Então, traga opções. É tipo, opções.
2: taca na cara dele e não ajuda a resolver, né? É, não adianta trago nada. Traga opções. Ele Tem vai per... sair te xingando, só isso.
0: Tem perguntas do tipo assim, como que a gente vai acompanhar as entregas para o cliente agora no remoto? É, qual a sistemática que a gente vai adotar para garantir que as pessoas estão elas elas tendo ergonomia em casa? Porque daqui a pouco a gente vai ter afastamento. Com... Sabe, são perguntas bem... Ah, essa é a responsabilidade dele. Não, beleza, é que daí a nossa curva de afastamento vai subir. O cara vai ficar afastado em casa, já pensou? O cara está tá em casa e não vai estar tá trabalhando. Então, perguntas do tipo assim, qual, qual é o impacto que o nosso cliente está sofrendo? Qual dos nossos clientes vai sofrer mais impacto? O diretor não vai saber. Ele fala assim, olha, pelo que eu li, esse setor aqui que representa 40% dos nossos clientes, esse setor aqui é o mais impactado pela crise. Então, acho que esses caras não vão pagar. Então, assim, então, a gente começar... Qual já... é a
2: ajuda que o cliente está precisando nesse exato, momento? Exato, né? exato.
0: O que, que a gente pode fazer que contribui com ele para que ele continue como cliente? Então, são perguntas que, gente, que você tem que levar, porque, às vezes, não foi pensado ainda, né? É, então, essa trazer é uma...
1: a informação também que também. contribui com isso, né? Que daí a gente volta isso. lá para o princípio, que é, é decisões, tomada de decisão com base em fatos e evidências. Eu estou falando aqui da SWOT, e, e bem para lembrar que na verdade não é a SWOT, eu estou usando um exemplo porque eu sei que é uma das ferramentas que foram muito utilizadas, mas é a análise de contexto, né? que é o requisito 4.10.9001. Não era para atender a norma, eu não, não sei se você já entendeu você falou, que não era para atender a norma, você vai usar isso agora, entendeu? E, e aí a análise do contexto, por isso que, por exemplo, a, a Marina trouxe um, um, um contexto de mercado, né, recessão de mercado no, no caso, que lá a probabilidade era baixa, né? O impacto sempre é alto, né? O mercado recidiu, o impacto é sempre alto, mas a probabilidade era muito baixa. Então você fez uma análise boa naquela época, talvez ainda salvem algumas informações que você já tinha lá. E para a é, alta direção, você chegar e falar assim, ó, olha di direção, já tem essas informações aqui que a gente tinha levantado antes e que a gente precisa analisar porque mudou, para o diretor ele vai ver isso como valor, né? Tipo, putz, é, eu já tinha esse trabalho aqui que eu não dava muita atenção... Se eu tivesse dado mais atenção, talvez agora eu teria mapeado muito mais coisas, né? Eu teria um, uma amplitude maior da minha visão. Às vezes você pode olhar para as ferramentas que você tem e, e ajudar. Óbvio, vai ter que revisar, muita coisa não vai
2: valer, mas tem muita coisa que você já fez que talvez seja aproveitada aí. Sim. E como manter histórico agora é tão importante, né? Porque gera um aprendizado, você vai conseguir entender em qual momento você teve que trocar os planos. Digamos assim, ah, foi no momento da crise, beleza, mas tá, como isso afetou a sua empresa? Ah, lá no começo do ano você tinha um cenário, agora a gente tá vendo que tem outro cenário, então te ajuda a tomar decisões mesmo, que é o princípio que a Moniz trouxe tomada de decisão baseada em fato e dado. Você vai ter fato e dado dentro do cenário da sua empresa e não o que as notícias estão trazendo, né, nem o que outras empresas estão analisando. Dentro da sua empresa você vai ter. É, fato, para conseguir tomar decisão isso é muito legal
0: uma outra coisa, já que você abordou isso, mas acho que a gente pode ir para o próximo ponto, para a gente não se alongar demais mas a gente falou, começou falando de análise de contexto e uma outra coisa que a gente vai eu vou usar, eu vou até usar invertido o jeito que está na pauta aqui, uma coisa que você tem que fazer é a gestão de mudanças, você só falar não, mas eu não sei fazer gestão de mudanças a gente faz gestão de mudança como? com plano de ação processos e projetos, né Marina eu acho que você tem que fazer basicamente isso
2: Sim, porque o que é a gestão de mudança? É você pegar o que você fazia e fazer de uma forma diferente, é, considerando a integridade do sistema, que a Monize disse lá, na, lá em cima, né? considerando que a gente continue atendendo o cliente, continue atendendo os requisitos do cliente. Então, você pega as atividades que você fazia, através de processo, de projeto, de plano de ação, e muda essas atividades. E como você muda? Começa um projeto ou um plano de ação ou atualiza o processo para você poder mudar a forma que você fazia, sempre fazendo análise se você vai continuar entregando ou não.
1: E essa é uma outra atividade lá que eu acho que também já é o próximo tópico quando a gente fala de riscos. É, por exemplo, se no seu processo você já tinha analisado alguns riscos, tipo a insatisfação do cliente, o não cumprimento do processo, todos esses riscos ainda valem. Né? Agora a gente está pensando em outras formas, né? Tipo, porque a gente mudou o trabalho, então, o como mudou, tem muitas empresas que estão trabalhando home office, mas ainda existe essa preocupação do cliente estar satisfeito, de, do, do cumprimento do processo, da entrega melhor, né? Da, da entrega ser conforme os requisitos. Os riscos não mudaram. A gente só tem que ver como que a gente vai mitigar eles, porque o plano de ação para mitigar mudou. Isso com mudou. Certeza,
2: e,
0: porque... e alguns riscos novos apareceram, né? Antes com certeza. Antes tinha um risco gigantesco, por exemplo, das pessoas, de tirar as pessoas de dentro do ambiente de trabalho. Esse é um exemplo de um risco, né? A gente não tinha isso. Essa semana que passou, a Foroge foi a primeira vez 100% das 93 pessoas trabalhando em casa. Né? Foi, foi um, um movimento que a gente não tinha. E é claro que tem uma pancada de riscos com isso acontecer. Tem risco de segurança da informação que a gente está tratando, tem risco de processo. A gente está tendo que mudar o jeito de fazer. Então, a Maurício está certa. Os riscos, eles continuam valendo aqueles que estavam lá e surgiram novos.
2: Né? Sim, surgiram. e os riscos que foram mapeados, eles aumentaram a probabilidade agora. A chance de acontecer está muito maior. Né? Então, novamente, a força do histórico, né? A gente consegue ver a evolução dos riscos. Agora, tipo, a gente não vai conseguir verificar a eficácia, né? Ah, o risco, a gente tinha feito o plano de ação e o risco aumentou a probabilidade. Então, as ações que a gente fez não foram eficazes. Na verdade, é que o contexto mudou. Então, a gente tem que analisar o risco de uma nova forma, de uma nova ótica, né? Isso. Ver se os critérios ainda valem, se o que foi colocado lá é realmente o que está acontecendo. Sempre olhando para o contexto. Lembra aquelas eu...
1: perguntas que o Jason falou até por exemplo, do, do afastamento, né, quantos é, colaboradores podem ser afastados, isso poderia, com certeza, ser um risco já mapeado, né? Sim. Essas perguntas você pode tirar dos próprios riscos das respostas dos processos.
0: Uma coisa que eu quero trazer é o seguinte, a gente já falou, ó, a gente, eu, eu vou seguir numa e para a gente não ir se perdendo. E eu quero trazer para você que está ouvindo a gente, como que você aborda isso para gerar valor dentro da sua empresa. Que eu acho que você já está acreditando que isso é importante, né? Mas como que você mostra aí que isso é importante para o seu diretor, para o CEO, para a empresa como um todo? Sobre o contexto, acho que ficou bem claro, a gente expandiu, falou bastante. Sobre a gestão de mudança, no item 6.3 da ISO, ele fala o seguinte: ó, sobre a gestão de mudança, ele tem quatro letrinhas ali. a ah, qual que é o propósito das mudanças? e as potenciais consequências. Acho que isso está claro para todo mundo. A letra B, é, integri... é que a, Marina, a Marina já falou disso, a integridade do sistema de gestão. E quando a gente fala disso, gente, não é a quantidade de procedimento cumprido, é a empresa continuar entregando com qualidade. Então, a gestão de mudança tem que se preocupar com essa integridade do sistema de gestão. O item C tem a ver com a disponibilidade de recursos. Lembrando que a ISO identifica pessoas como recursos também, então... Essas pessoas estão disponíveis para trabalhar, elas conseguem fazer o trabalho de onde estão, ou não? Ela precisa, sei lá, operar uma máquina e ela não consegue, então.
2: É pessoas, infraestrutura, estrutura, ambiente de trabalho, conhecimento é um recurso também.
0: Exatamente, Bef. Por fim, a alocação ou, ou, ou realocação das, de responsabilidades e autoridades. Quando você define, por exemplo, um comitê de gestão de crise, você muda o locus de controle da empresa para o comitê de gestão de crise entendeu? Então, assim, ele decide muita coisa pela empresa que não é consensada, que não é discutida mais. Quando você fala de gestão de mudanças, a gente tá falando disso, e isso tá ligado diretamente em risco, porque cada mudança vai ser um risco novo. Então, Sim. você não consegue desconectar o contexto da organização, a gestão estratégica, do plano de gestão de mudanças e dos riscos que você tá identificando. É tudo uma... É uma, é uma linha, entendeu? Por isso que me incomoda quando eu falo assim, ah, eu tô fazendo isso sem envolvimento da direção. Cara, como é que você faz isso, velho? Você não tá fazendo você pode... direito Você não tá fazendo certo, cara E não é porque você é ruim, não A direção sempre vai ter mais informação que você Isso é um fato Tá, então... a direção
2: está envolvida em muito mais coisas do que a qualidade né
0: exatamente ela
2: tem que e fazer a, a parte direção disso. tem a visão estratégica porque querendo ou não eles que decidem onde a estratégia que aí onde a empresa vai então é eles que direção, decidem. A né é quem
0: dirige exatamente. dá a direção é por isso
2: ó oh, ressignificando a palavra Autodireção também. <risos> é isso aí e daí do risco eu já queria até engatar outro que agora os riscos eles vão começar a incendir com muito mais velocidade ou muito mais vezes. E a incidência do risco a gente pode considerar como uma não conformidade. Né? Então, se essas não conformidades elas forem identificadas, se as incidências dos riscos forem identificadas e forem tratadas na causa raiz, a gente pode eliminar muito desperdício, que até é uma coisa que está muito em pauta nesse momento, é a recessão econômica do mercado. E desperdício você sai desperdiçando recurso igual um doidinho por causa de algumas coisas que poderiam ser controladas. E se você não olhar para isso, ou se você olhar para isso, você consegue ter é, uma contenção disso, digamos assim. né Você consegue olhar para os desperdícios com uma. tratar mesmo esses desperdícios da, da lá na causa raiz. né
0: Uma coisa é ter desperdício com abundância de recurso. Estou faturando para caramba, estamos crescendo 30% ao ano e tenho, sei lá, 3% de desperdício. Outra coisa é nós não estamos soltando nada Nós estamos com, uma, nós estamos com dificuldade de recebimento E agora eu tenho, agora eu tenho desperdício é completamente diferente, gente. Uma coisa, isso que a Marina Béffa está trazendo, da não conformidade ser uma fonte de identificação de desperdício, né? E também um jeito de tratar risco, né, Marina? Eu acho que é, a gente já ouviu algumas vezes é que as não conformidades elas também apontam novos riscos. Às Sim. vezes tem uma coisa que a gente não tinha visto e um processo começa a falhar, 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 e pô, a gente percebe que esse processo agora não funciona mais tão bem como funcionava antes. E a gente tem um risco novo ali. Né? Então... Porque
2: até lá na, na ISO, ela fala que a não conformidade tem que, ser, tem que fazer uma retroalimentação dos riscos. Isso. Às vezes tem um risco que você não identificou, aí você identifica uma não conformidade e descobre que aquela não conformidade é um risco. Então, a partir da não conformidade, você descobre que era uma incidência de um risco que você ainda não tinha identificado. Por isso que é muito importante você continuar com atenção nas não conformidades. E sobre os desperdícios, até quero trazer outra teoria, que é sobre o Lean, que ele fala dos oito desperdícios lá. Pode ser de defeito, de superprodução, de espera, de conhecimento subutilizado desperdício com transporte, de estoque parado, de movimentação indevida, de processos que não agregam valor. É muito importante a gente analisar todos esses desperdícios agora porque imagina, você manda lá uma carga para o cliente, o cliente não está é, preparado para receber essa carga agora no momento da crise. Tem que voltar toda essa carga, então é um desperdício que você tem. Então a gente tem que reavaliar os nossos processos para ver se eles estão, é, se eles fazem sentido ainda serem executados é, da forma como eram, né?
0: E, 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 e quando você fala desses oito desperdícios aí, por exemplo, a gente pode falar, claro que defeito todo mundo sabe, é latente, mas espera. Às vezes o cara, agora está todo mundo em casa, antes você virava para o cara do lado e falava um negócio, agora você perde mais tempo. Isso é, isso é uma coisa. Você tem tecnologia para evitar a espera, conhecimento subutilizado. Tem alguém que é muito bom com tecnologia para fazer esse tipo de coisa, para utilizar ferramentas remotas, e você está conseguindo botar isso em prática? Estou dando exemplos, tá, gente? Mas podem, na sua operação vai, você vai encontrar outros. Mas espera, conhecimento subutilizado e processos que não agregam valor são desperdícios muito escondidos são desperdícios que a gente não é, é mais difícil de ver do que o defeito. Você tem que tá? estar Só muito atento, a... né?
1: Pra, pra é abrir. tem que
0: estar atento, você tem que fazer um trabalho para identificar. Ele não é tão latente quanto o refugo, entendeu? Um produto que o cliente devolveu, ele é menos latente. Então, é uma atenção. E até, nessa. por
2: exemplo, a super superprodução. Aí, se você analisar a demanda, você vai saber o quanto tem que produzir ou não, né? O estoque parado, você vai ver o estoque lá parado. Então, é mais fácil de identificar.
3: Isso, Agora, é esses
2: outros realmente. Tem que ter uma análise mais profunda.
0: E para falar de análise, tem uma. Só que antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero falar de não conformidade ainda. Esse é um tema que todo diretor não quer ouvir. Sim. A partir do momento que você chega para ele e fala assim: Ó, oh, você viu? Eu acabei de identificar um risco novo que você não tinha visto. E o cara fala: Como é que você sabe disso? fala: Não, porque esse... Olha aqui a quantidade de não conformidade, isso aqui. Olha a quantidade de custos que se gerou para nós. Aí o cara começa a... Ele começa a achar você muito legal, porque você está levando informação que ele não tinha para ele fazer o trabalho dele. Entendeu? Então assim, é, eu enquanto diretor, eu adoro quando vem uma informação de não conformidade que me mostra o que a gente perdeu ou que a gente tá errando, ou o inconveniente que a gente tá causando no cliente. Aí eu fico feliz, eu falo, agora eu tenho mais subsídio para trabalhar. Tá? Então, é só pra falar de novo, né? Toda vez que a gente falar de algum tópico que eu tenho certeza que você aí da qualidade já acha importante, eu vou falar como que você mostra pro diretor que esse negócio tem que ser importante. E pra falar de não conformidade, Marina Breff, pra falar de processo, de risco, o que, que a gente usa para saber se as coisas estão tá dando certo ou não dentro de uma empresa?
2: é que a gente estava falando de análise e a gente pode falar de indicador, porque o Olha indicador
0: Olha
1: coisa ele
2: Olha, ajuda que... a gente a monitorar e controlar os resultados dos processos, dos serviços, da nossa linha de produção, se o produto está saindo conforme o esperado. Então, é o indicador que mostra para a gente ali a variabilidade do nosso processo. Então, e também, nosso um negócio super novo, né, da qualidade que ajuda tanta gente nesse momento.
0: Falando de indicador ainda, e você, por exemplo, que está trabalhando agora na gestão da crise? Na qualidade, se montou um comitê de crise. Você sabia que o comitê de crise, tanto quanto como projeto, como se ele for um processo, ele tem que ter indicador? Você tem que saber. A gente que está definindo alguns, eu tenho alguns desenhados já, que a gente deve começar a coletar a partir da semana que vem. A gente tem que ter indicador. Porque senão... É que na verdade a gente vai começar a analisar a partir da semana que vem coletado, eles já estão e é claro que pode ser um indicador que você já tem até pronto né? por exemplo, vou dar um exemplo inadimplência, pô, esse é um indicador agora que faz parte do processo de gestão de crise a inadimplência Sim. subiu, não subiu você vai olhar é um indicador esse...
2: que ganhou força, né?
0: Ganhou força era um indicador que às vezes era um indicador tático do financeiro ou até estratégico, dependendo da empresa mas é que agora tem uma outra visão Sim.
2: Então o percentual de incidência de risco, quanto, quantos riscos estão incidindo na empresa, também era uma coisa, pode ser, que era tático da qualidade, agora ganhou uma super força porque é. tem, o, o, a troca de cenário está mexendo muito na empresa, né?
0: É isso aí.
1: O faturamento sim. você vai ter que analisar também agora muito, né? Porque tem um impacto isso. muito grande com a recessão desse, do mercado.
0: E, e, e quando você chegar para o teu diretor de novo, fazendo aquela minha dinâmica, e você falar assim, ó, a gente tem que cuidar desse novo indicador aqui, e ele vai falar, por que, que tem que cuidar desse? Falar, porque, porque esse indicador aqui, a gente está vendo aqui em tal lugar, que se ele ficar desse no, de, um valor para baixo, que a gente vai quebrar. Aí ele vai, ficar, ele vai começar a te ouvir. Porque se esse indicador baixar aqui, a gente vai ter o dobro de cancelamento de, de pedidos do cliente do que a gente tinha antes. Aí ele vai te ouvir. Agora, se você chegar a falar, por que não? Porque eu acho legal ter esse indicador aqui, dele não vai. Você tem que chegar com o indicador e os motivos para esse indicador. Qual o risco esse indicador eu a monitorar? Qual, se tem relação com a gestão de crise ou não? Se tem a ver com a crise econômica ou não? Você tem que chegar com informação e indicadores lá. Daí a coisa vai dar certo.
1: E bem importante a gente estar tá atento aos indicadores de processo e, inclusive, atualizar as metas, gente. Porque... Isso o cenário Talvez mudou, eu... os
2: riscos é. mudaram, as metas também mudaram. Então... Legal falar disso, Moniz, porque as metas elas foram definidas num, no contexto. num contexto, num planejamento que você fez lá, e agora a gente está em outro contexto que a gente não pode mais querer, por exemplo... Tô usando o exemplo da recessão econômica sempre, né? Mas a meta de faturamento, por exemplo, você tem que reavaliar ela. Não adianta você Sim. querer ficar sofrendo com a meta que você definiu no começo do ano, uma meta super linda, maravilhosa, porque não vai bater agora, o contexto é outro.
0: Por exemplo, para uma empresa, o principal número antes era o faturamento, até a crise era o faturamento. Agora pode ser o caixa, porque eu, eu falo isso mais de uma vez, empresas não quebram por endividamento, elas quebram por falta de caixa, a empresa tem que ter caixa para girar, para aguentar esses três meses se a empresa não tiver caixa, ela vai quebrar isso é fato, entendeu, tem apoio Sim. do governo para você captar, tem um monte de coisa para você fazer, mas você talvez tenha que mudar o seu principal olhar, antes você olhava principalmente, a que olhava principalmente para um indicador, a partir dessa gestão de crise, a gente tem aquele indicador, a gente continua analisando, mas agora eu, enquanto diretoria eu tô olhando pro caixa, eu tenho reuniões semanais com a parte financeira, como é que tá o nosso caixa, o que a gente pode fazer o tempo todo cuidando disso porque é isso que vai manter a nossa empresa funcionando, sabe? Então, é interessante a gente falar disso, que realmente tem que reavaliar as metas. E tem uma coisa aqui que eu queria falar ainda antes da gente avaliar a meta, né? É que os indicadores são responsabilidade de todos, viu? Não Sim. é de uma pessoa só. A Moniz falou é de indicador de processo e todo indicador de processo contribui com o indicador de resultado lá da ponta. Então, indicadores de responsabilidade de todo mundo.
2: Se a gente estava analisando o indicador de processo já, agora a gente vai conseguir ver a variabilidade desses indicadores e ver exatamente onde a gente está sendo afetado, né?
0: Muito legal, e dá para a gente fazer um link agora desde lá de cima, quando você veio falando de contexto da, da organização, que você tem que pensar agora toda essa mudança, às vezes não deu tempo de planejar a mudança, você mudou, mas agora volte e faça o plano disso para entender os impactos da mudança, para olhar onde está acertando, avalie os riscos, veja que não conformidades novas estão aparecendo, use indicadores para medir tudo isso. Cara, como é que você vai me dizer que a qualidade não gera valor para a diretoria? Se o teu diretor não entender isso, tem que esfolar ele no chão. Não, não faça isso. A gente é não faço mas, cara, estão tentando Merde. preservar
1: o emprego. E você... Eu vou
0: brigar <risos> com a diretora. Né? Mas, mas é, eu queria trazer, fazer esse, essa, esse link para você entender que não tem como você desconectar indicadores de contexto, tá? A gente falou aqui que o contexto mudou, então as metas mudam. Então, tudo isso que foi dito é, é basicamente uma linha só de ação e você, da qualidade, está exatamente no meio dela.
2: E a gente estava falando de indicador, que ajuda a monitorar e controlar os resultados dos processos, mas tem coisas da qualidade que ajudam a monitorar a qualidade do produto, a qualidade do serviço que a gente está entregando para o cliente que são as calibrações de equipamento que são as inspeções então, é, ali na mesma linha de indicadores, elas nos ajudam a ver se a gente está conseguindo garantir aquela integridade do sistema que a Moniz falou lá na introdução
1: e não só a calibração dos equipamentos e no próximo tópico a avaliação de fornecedores, né? Porque existem muitos produtos que dependem do fornecedor para ele chegar conforme os requisitos no, no cliente. Então as, esses dois vão estar tá bem combinados aí para a gente garantir a integridade do sistema de gestão relacionado ao produto.
0: E uma outra coisa que a gente tem que o Demi abordava muito é uma relação mutuamente benéfica com o fornecedor. É, Por que, que eu tô falando isso?
1: Isso se você vai ser polêmica teu...
0: agora. Porque se você quebrar o teu fornecedor, a gente que tá tentando pagar todas as coisas, tá tentando não cancelar todos os serviços, a gente tá tentando manter os fornecedores ativos, porque se eu quebrar o meu fornecedor agora na crise, depois da crise quando eu precisar dele, ele não vai estar tá mais aqui. Então, é é óbvio que existe um momento de dificuldade para todo mundo. Mas eu acho que você tem que estabelecer critérios, continuar com... Olha que absurdo que eu tô dizendo. Eu falei agora há pouco ali de cuidar de caixa, agora eu falando de continuar pagando o fornecedor. Porque se ninguém mais pagar ninguém, ninguém vai ter caixa. É, é, esse é um ponto que eu quero deixar claro. A gente... Aqui na que a gente está pagando... Nós somos uma empresa pequena. E a primeira coisa que eu faço é todos os pequenos a gente tá pagando integral. Entendeu? É, é porque o cara que já é pequeno, se você dá, dá uma martelada no joelho dele agora, cara, ele não levanta depois, entendeu? Então a gente... A gente entende a dor, porque a gente é pequeno e a gente está tentando manter isso. A gente está fazendo algumas limitações de impostos, a gente está olhando para outras coisas para manter caixa, mas os fornecedores a gente está tentando manter, negociando alguns prazos, fazendo algumas coisas diferentes, mas mantendo o fornecedor. Porque
2: mantendo você... o pagamento, né?
0: Mantendo o pagamento, cara, porque tem que ter uma relação mutuamente benéfica, entendeu?
2: É. Sabe? Ô Jason, e se você até não quiser... É, justificar pelo Deming, o próprio princ... um dos próprios princípios da qualidade é gestão de relacionamento, que fala é. que a gente tem que manter relacionamento com a nossa cadeia produtiva, porque imagina, se um fornecedor da nossa cadeia produtiva quebrar, como que a gente vai garantir a entrega lá na ponta para o cliente, né, então, é... como isso se torna importante, Sim. né?
0: E é, tem um dos princípios do Demi que ele fala de ter poucos fornecedores. Na verdade, até no meio do livro ele fala de você tem que ter um bom fornecedor. Entendeu? um único fornecedor para cada coisa, para você ter qualidade naquilo que você está recebendo. Imagina, se você quebra as pernas desse cara agora, você, bom, o, teu, o teu único fornecedor, ou os teus dois bons fornecedores daquela matéria-prima, daquele serviço, eles deixam de existir. Então, e, e
1: esse é um outro a BEFA negócio... conectou
0: muito bem, que é um dos princípios da qualidade também, não dá para esquecer isso aí.
1: É, e esse é um daqueles, daquelas coisas que a gente estuda, acha bonitinho, a gente não vai usar. E agora, <risos> agora...
0: Igual ao contexto da organização. Igual ao contexto da
1: organização. É... Porque, cara, é, a gente tem que ter uma visão agora para sair, para lidar com a crise, é claro, gestão de mudança, o que, que a gente vai fazer para sobreviver esse momento, a recessão do mercado, os, os processos todos mudaram, mas a gente precisa pensar também no, no voltar, né? Quando a gente sair da crise. E é muito bom esse ponto quando a gente vê que quebrar um fornecedor pode nos incapacitar de voltar depois. Então, é essa é relação de tipo com o fornecedor, vamos sentar juntos e encontrar uma solução, é muito necessário
2: agora. Não, não dá é para pensar aí. só em si mesmo. Mais do que nunca, né? Mais do, Mais do que, que nunca. nunca. Porque já era. E você tá falando de voltar depois da crise, eu queria puxar outro tópico, que é o de conhecimento organizacional. Porque nesse novo modelo de trabalho, tipo as coisas mudaram. A gente está falando de mudança de contexto. A gente tem que se atentar a coisas simples. Antes, as pessoas tinham competência para operar nos processos da forma que os processos eram. E agora, a gente tem que garantir treinamento nas mudanças que aconteceram para garantir a integridade do sistema de gestão. Competência, conscientização, conhecimento organizacional. Antes, a gente tinha lá um, um cenário, e até ontem a gente estava comentando é, eu e a Moniz, na hora que a gente estava fazendo a pauta, sobre, por exemplo, aqui a gente mudou a ferramenta de comunicação online. E é, para toda ferramenta que a gente começa a mexer, é um pouco complexa. E tem gente que não está sabendo mexer direito. É uma coisa simples, só que a gente tem que garantir que as pessoas consigam mexer na ferramenta para conseguir, elas conseguirem executar o trabalho delas. Porque senão a comunicação pode falhar, por exemplo. Imagina se a comunicação falhar é uma coisa muito importante. Como que a gente trabalha sem a comunicação? Né? É então, coisa simples que a gente tem que garantir que as pessoas tenham conhecimento e tenham a competência para atuar é. nessas coisas.
0: Coisa simples do tipo, a gente está falando simples, né? Tipo, ah, como eu abro uma videochamada? Como que eu consigo falar Sim. com a pessoa? que Como que eu vejo se ela tá online? Coisas idiotas, tá? Coisas idiotas que você vai ter que treinar a pessoa mesmo. O cara não sabe, meu. Ah, mas isso aí é muito simples. É simples para você, né, cara? Tem que entender que tem gente que simplesmente não sabe.
1: Às vezes a empresa não tinha um canal de comunicação oficial, né? E é. agora vai ter que ter um, né? E aí Sim. a gente precisa habilitar as pessoas para conseguirem usar aquilo. Dando um exemplo aqui do home office, mas isso pode se estender a várias outras atividades, porque o trabalho mudou. Né? A e, forma de executar o trabalho mudou.
0: E, e, e nessa linha a gente pode falar já da informação documentada. Da Sim. importância de você continuar registrando as coisas que estão acontecendo, de você conseguir ter a informação correta a hora que você precisa. Né? Assim, fica a dica do Qualiex para você que não está usando ainda. Mas é, é, a, é você, ter, você ter um lugar para colocar os riscos, você ter um lugar para colocar os documentos, você tem um lugar para colocar as não conformidades. Todo mundo consegue ter acesso. Você tem que ter informação documentada, cara. Senão, é, agora. Antes, você podia virar para o pro cara do lado e falar, oh, como é que faz isso? Agora, o cara pode não estar tá online. Sim. Ele pode estar tá em outra casa. Você não sabe, entendeu? Então...
2: É, agora, até a documentação do próprio conhecimento organizacional que a gente estava falando é importante, porque a informação documentada é o documento e o registro. Então, a gente está falando tanto de como as pessoas vão executar o trabalho delas e a documentação que gera evidência do que foi feito ou não para poder gerar aprendizado para conseguir, você conseguir tomar a decisão baseada em fato e dado, que a gente já falou também e até puxando o comentário do Ribamar agora para a gente ter informação verdadeira para conseguir trabalhar, né? Para não aí puxar coisas da memória, não vim coisas fake news para gente, é, né?
0: É, não tem um, um procedimento salvo na máquina que eu usava era daquele jeito, agora mudou, e eu não tô nem sabendo, porque o processo mudou, porque agora tem que entregar de outro jeito o cliente, então.
1: E, e nisso é o legal, Alex está ajudando de... muito, né, gente? Eu, 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 sim, senhora. Porque é estando disponível online, qualquer profissional em qualquer lugar do mundo consegue acessar lá e ter a informação atualizada. Mas eu queria puxar esse ponto aqui da informação documentada, que esse também é um trabalho para sair da crise, olhando para o futuro. É, não adianta a gente tomar, apagar incêndio agora, só tomar ações imedi imediatistas e não aprender com isso. A informação documentada ela ajuda a gente a documentar esse aprendizado e nos tornar melhores depois da crise. Então, é, é e, e
0: aumentar o conhecimento organizacional depois, né, Muniz?
1: Essencial, tornar é, disponível esse conhecimento e tornar acessível, porque a gente vai ter que tomar decisão baseada nessas evidências depois. Né? Então, se essas evidências não estiverem registradas, evidências verdadeiras, lembrando ali do, do Ribamar, a gente vai <risos> ter muita dificuldade depois para acessar isso e continuar né, o trabalho mesmo após a crise. Então, não negligencie isso. Eu sei que a gente está num momento é, assim, bem complexo, que a gente está tomando muitas ações imediatas, mas assim como a não conformidade, a gente tem um monte de ação imediata, ainda assim temos que sentar e analisar a causa e aprender com isso. Porque senão a gente, se a gente não aprender com isso, não
2: vai ter valido a pena esse trabalho todo. E falando de evidência, as famosas auditorias. Por Muito que a gente bem. não pode parar Aê. com a auditoria neste momento? Não, mas agora é um momento de crise, a gente tem que executar a ação, não dá tempo de fazer auditoria. Mas se a gente não avaliar se as boas práticas estão sendo atendidas com as mudanças que a gente fez no processo, a gente nunca vai saber se o sistema está sendo íntegro ou não. Se os clientes estão conseguindo receber a qualidade ou não. Né? Então, é uma forma de garantir que as boas práticas continuem dentro dos nossos processos, dentro das nossas atividades. As boas práticas de qualidade, né?
0: É, exatamente. E a gente está trazendo a auditoria como uma ferramenta. Quando, quando o teu diretor fala, ah, eu vou fazer de trás para frente agora, eu falando de todos esses. Quando o teu diretor fala assim, ah, mas tem que fazer auditoria mesmo, eu falo, cara, como é que você quer que a gente saiba se dá dando certo o que a gente está entregando? Você percebeu que, sei lá, o cliente, a reclamação aumentou, você percebeu? A gente tem que entender onde está o problema. A auditoria é um termômetro para a gente ver onde está o problema. Assim como, pô, mas tem que documentar a informação. Cara, como é que nós não vamos documentar num momento como esse? Eu tenho que saber onde está o documento sabe, assim quando o cara fala pô, mas eu tenho que ter o conhecimento organizacional tem que simplificar, claro que tem se você não, não, não tornar isso simples como as pessoas vão fazer o trabalho delas direito entendeu, pô eu tenho, que, eu tenho que avaliar o fornecedor, eu tenho que ajudar o fornecedor claro que tem, senão daqui a pouco você não tem mais insumo para trabalhar, assim como você tem que fazer calibração, entendeu tem que manter os equipamentos funcionando para o produto sair correto e ter menos desperdício então não tem como esse assunto não chegar na diretoria de um jeito estratégico agora, então acho que é, é importante falar disso, né? fazendo esse apanhado também, de que, além dele ser importante, você tem que mostrar que ele é importante. né? Que é aquilo Sim. que eu estou falando desde o começo, reforçando isso com você, que é o nosso profissional da qualidade que está ouvindo. E a gente tem como ajudar com isso, né, Muniz? A gente, com os nossos produtos, eles foram feitos para ajudar. Né? A gente não vai ficar fazendo jabá aqui de Qualiex e Metroex.
1: Sim. Você... É, a gente até está falando aqui do, do Qualiex e Metroex, porque esse foi um ponto que os nossos clientes nos sinalizaram. É, eles falaram, tipo, nossa, obrigada, né, porque usando o qualex possibilitou que eu fosse para home office de uma maneira um pouco mais, melhor, né, não teve que mudar tanto porque a gente já tem no sistema, mas é, o Qualex e o MetroX né, são produtos da Forlogic que foram pensados para manter a integridade do sistema de gestão. Né? A gente trabalha nisso e quando eu falo de ressignificar a qualidade, a gente está ressignificando até a importância do nosso produto nesse é. momento. Assim. O próprio cliente está ressignificando para gente. E a gente também, porque a gente também é cliente, a gente também usa. Isso.
0: <risos> é isso. Eu queria falar uma coisa agora, que eu que até vi que vocês colocaram na pauta ali. Meninas. Vocês podem... Fala, puxa esse assunto aí. De... Esse é o momento de quem, Moniz? tá Está escrito ali.
1: Esse é o momento do, da pessoa da qualidade e da qualidade é, em âmbito geral. Qualidade, esse é o seu momento. Você é a pessoa que pode ajudar a sua empresa a sobreviver e sair dessa crise.
0: Se você pensar agora como, como, escuta de novo. A gente vem desde o começo falando isso, meu Deus do céu. Então você tem que entender que é assim. Você tem que levar. Mas é o momento, é a hora de você atuar, né? É a hora de você se mostrar importante, né, Moniz? Isso.
1: Você é importante nesse momento. E não paralise. Eu sei que existe muito medo, muita incerteza, mas você tem informações que podem contribuir com a sua empresa, pode gerar valor com a sua empresa, para a sua diretoria, para os líderes. Então, não paralise. Você é importante é. nesse momento. A gente conta com você.
0: A gente tem uma página para falar de gestão de crise, né? É o blogdaqualidade.com.br barra gestão de crise tá o link aí no, no programa, Acesse lá para você ter mais insights, ideias, lá tem o link do, do nosso webinar também, que nós falamos disso, a gente vem falando disso há duas semanas, e uma coisa que eu quero trazer para você da qualidade é que a gente está iniciando nesse Qualicast o desembarque, a gente vai parar de falar de gestão de crise, porque agora a gente está falando em operação. A gente ficou duas semanas falando disso e trazendo. Claro, a gente sempre vai abordar o tema crise, a gente vai falar um pouco sobre como fazer gestão, mas agora a gente, a gente vai voltar a falar de operação. A gente vai voltar a falar de qualidade, só que o novo jeito da qualidade, porque o que você fazia antes parou de existir e agora a gente vai falar do novo. Então, muito provavelmente, os nossos conteúdos daqui para frente vão estar falando de qualidade, excelência e gestão para esse momento. Mas eu, particularmente, não quero mais falar de gestão de crise. Porque agora todo mundo está falando, lembra-se uma coisa, na Forlogic, quando todo mundo fala de uma coisa, a gente fala de outra. É, essa é a tônica, inclusive, do QualiCast. A gente sempre tenta. Agora, agora que. Eu, ontem, quando eu vi no Instagram que tá todo mundo falando de gestão de clientes, eu falei, cara, acho que já tá bom. Eu vou falar de outra coisa, porque já tem um monte de gente falando disso, a gente já contribuiu com o nosso cliente o suficiente. E esse aqui é o desembarque desse assunto para começar agora a falar, talvez, de qualidade na prática de qualidade gerando excelência, de qualidade enquanto fonte de resultado, de qualidade enquanto mobilizador da mudança e da entrega de valor para o cliente, né? que é a grande função da qualidade. Né? Então é legal você estar tá ouvindo esse podcast e falar nossa, mas eu nem comecei o meu projeto de gestão de crise ainda. Então vai na página, <risos> começa a fazer isso lá. Tem o podcast anterior, esse também ajudou nisso. A gente tem ainda conteúdo para sair essa semana falando disso. Até domingo vai estar saindo conteúdo sobre gestão de crise a partir de segunda eu quero virar a página. Então não sei direito como é que eu vou fazer. Eu nem sei direito como é que isso vai acontecer, né? Não sei que dia que está ouvindo esse podcast aqui. Talvez a gente esteja falando de outra coisa, mas a gente quer falar de qualidade de verdade, como a gente sempre falou, né? E ajudar você a passar por esse momento difícil, como a gente também quer passar. Legal, meninas. É isso aí.
2: Legal. É isso? Podemos ir então, para o resumo.
0: Vamos fazer o um resuminho? Vamos fazer o um resumo, Marquinho, para sua alegria. Aí, <risos> para a nossa alegria. O Marquinho parece o Cardo para a nossa. É,
2: eu ia falar isso. <risos> Não
0: corta isso, Marquinho.
2: E vamos para o resumo. Resumo desse QualiCast está bem fácil. A gente falou o que é qualidade, como a qualidade ajuda a contribuir nesse momento de crise, né? e falamos sobre como as ferramentas da qualidade geram valor nesse momento agora. Então a gente falou de gestão estratégica, de plano de ação, processo, projeto, de gestão de mudança, de riscos, de não conformidade, de indicadores, de inspeção, de calibração de instrumento, de avaliação de fornecedores, de conhecimento organizacional, competência, conscientização, informação documentada, auditoria. E falamos do nosso Qualex e Metrox.
0: Verdade, enfatiza isso para o time do comercial ficar feliz com a gente uma vez na vida. Pelo
2: menos. Eixo comercial. E deixamos o um recado para o profissional da qualidade que este é o seu momento profissional da qualidade, este é o momento da qualidade. E,
0: e, é, e é a hora da gente começar a falar, agora mais do que falar até, a hora de começar a pensar na saída. Né? no mundo que se constrói a partir daqui e de que nós vamos trabalhar para o futuro então vamos passar por essa crise e vamos começar a pensar lá na frente já é isso, é, quero agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui foi muito legal fazer esse podcast para você
2: eu adorei esse podcast. Sim, é um podcast pode... da qualidade. Por que será, né, Marina, que você gostou? Eu adorei!
0: É muito tendenciosa, né, Monizé?
1: É Mas eu particularmente gostei também bastante desse podcast. É, eu acho que, assim, isso foi uma coisa que estava martelando na minha cabeça já há algo, duas semanas. Eu não tava, não sei se eu estava conseguindo expressar isso. E é bom colocar a gente conseguir expressar isso para você. que Talvez você nem tenha entendido ainda, até esse Qualicast, a, a importância que você tem na, na empresa. Não é, é colo... só norma, né? Você tem isso. uma função muito importante nesse momento.
0: Coloca o teu gestor que não entende o que é não conformidade pra ouvir esse podcast, amarra ele numa cadeira e toca com ele. Não, não faça isso. Mas é. <risos> mas eu sei que você tem vontade, você que está ouvindo eu sei, é, queria agradecer você por ter vindo até aqui com a gente é muito legal poder gravar esse podcast pra você e saber que você conta com a gente, o número de ouvintes só cresce eu fico até espantado com o número porque a gente não esperava isso comigo. a gente sempre achou que a gente queria fazer uma coisa para bastante gente mas tá, tá muito legal é, se você quiser falar pra, com a gente mandar um áudio e ganhar aqueles famosos stickers que vão valer mais do que bitcoins no futuro
2: depois é... da crise. Depois da crise. <risos> para pra onde que ele
0: manda o áudio? 439
1: 9822
0: É isso aí. Marina Befa, se a pessoa quiser mandar um e-mail para a gente, ela manda para onde?
2: Ela manda para contato@qualicast.com.br.
0: Isso aí. Né? Na descrição desse programa do podcast, você tem os nossos contatos, LinkedIn, e-mail, tem tudo lá. Se você quiser entrar no site do Qualicast, é qualicast.com.br. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Mande suas opiniões e a gente se vê ou se ouve. Um abraço. Até mais.
2: Até mais.
0: Tchau.